0: Γιατί όταν προσπερνάμε κάποιο προμπορευόμενο όχημα το οποίο θεωρούμε ότι μα καθυστερεί, γυρίζουμε και κοιτάμε τον οδηγό, για αρκετού είναι μια συνεννηθισμένη κίνηση. Και αν αυτό δημιουργεί απαραίτητα κάποιο πρόβλημα στον δρόμο, κάτι φανερώνει για την οδηγική μα κουλτούρα. Σήμερα, με σύμμαχο τεχνολογία, ο Έλληνα οδηγό είναι καλύτερο ή χειρότερο σε σχέση με το παρελθόν. Καλώ ήρθατε στο podcast του NewsBist. Είμαι ο Βίκτορα και απέναντί στο στούντιο ο Νίκο Τσάδαρη, ένα από του πιο έμπειρου δημοσιογράφου του αυτοκινήτου. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίκτορα. Καλησπέρα και στου ακροατέ μα.
0: Μην μου πείτε πώ δεν έχει τύχει να σε γυρίσουν και να, γυρίσουν και να σε κοιτάξουν ενώ περνά κάποιο όχημα.
1: Δεν προλαβαίνουν, Βίκτορα. Περνάω τόσο γρήγορα, πίστεψέ μου, που δεν προλαβαίνουν. <laughs> Ωραία.
0: Ωραία. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου Νίκο να παρακολουθεί τη διαιτήσεων και είναι πολλά χρόνια, πάντα ακούγαμε την κλισέ φράση «Βαρύς ο φόρο αίματο ε, στην άσφαλτο. Έχουν περάσει δεκαετίε και έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση παραμένει ίδια, αν όχι χειρότερη. Όπω ακριβώ το λες, χειρότερη δεν είναι. Αλλά
1: είναι η ίδια τουλάχιστον και είναι χειρότερη όσον αφορά τι οδηγικέ δεξιότητε. Γιατί? Γιατί παρελθόντων των ετών έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σε επίπεδο παθητική ασφαλείας τα αυτοκίνητα. Τα οποία μέσα από συγκρούσει καταφέρνουν να βγάζουν ανθρώπου με τι λιγότερε δυνατές ζημιέ. Αυτό είναι και ένα από του λόγου που βλέπουμε ότι τελικά τα αποτελέσματα των πολλών τροχαίων, των πάρα πολλών τροχαίων, είναι πιο. Ελαφριά, πιο επίγη. Βλέπεις πολλούς ελαφρά δραματιές, λιγότερου φυσικά βαριά και ακόμα λιγότερου μεκρού. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι στα χρόνια που πέρασαν έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και έχουν βελτιωθεί οι δικιά άξονε, οι δρόμοι. Ειδικά ε, στι εθνικέ οδού που λέμε, αλλά και σε αυτή την εθνική οδό, την οδό, σε γνώμη, η οποία πραγματικά έχει γλιτώσει πάρα πολλέ ζωέ και έχει εξυπηρετήσει εκατομμύρια κόσμου.
0: Ο Έλληνα ο οδηγό σήμερα μπορούμε να πούμε ότι συγκριτικά με το παρελθόν, με τον Έλληνα οδηγό πριν δύο-τρει δεκαετίες, είναι καλύτερο ή χειρότερο.
1: Αν μιλήσουν σε απόλυτα νούμερα, ναι, είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όλο και κάποιο μήνυμα θα ακούσει, όλο και κάποια θεωρητική εκπαίδευση, λίγο τα μέσα μαζική ενημέρωση, λίγο οι σχολέ οδηγών που βελτιώνονται, κάποια κέντρα μετεκπαίδευση που έχουν δημιουργηθεί. Σίγουρα οι οδηγοί σαν άτομα. Βελτιωνόμαστε. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα ότι δυσκολεύουν πάρα πολύ οι συνθήκες εκεί έξω, στο πεδίο της μάχης, στους δρόμους. Για πολλούς και διαφόρους λόγους που τα τελευταία 10-12 χρόνια είναι κυρίως η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που έφερε τα lockdown του COVID.
0: πόσο φίλη να προετοιμαστεί ένα οδηγό πριν από ένα ταξίδι μεγάλη χιλιομετρικές χιλ. απόσταση. Καλοκαίρι έχουμε, ο ο ταξιδεύει ο κόσμος.
1: Το πρώτο που έχει να κάνει είναι να ετοιμαστεί ψυχολογικά. Δηλαδή να κάνει μια αυστηρή αυτοκριτική και να μπορέσει να αξιολογήσει τον εαυτό του σε συνδυασμό με το αυτοκίνητο που πρόκειται να οδηγήσει και τη διαδρομή που πρόκειται να κάνει. Και όλη αυτή η αξιολόγηση πρέπει να είναι επί το αυστηρότερο δυνατό. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρεις πού φτάνεις, πού μπορώ, φτα- μπορώ να φτάσω για να ξέρω και το ρυθμό που θα κινηθώ. Από εκεί και πέρα σαφώς χρειάζεται το αυτοκίνητό μας να είναι αυτό που λέμε σερβιρισμένο στην εντέλεια γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να σου προκύψει στη διαδρομή ειδικά αν είναι η διαδρομή των καλοκαιρινών διακοπών αλλά πρέπει και εμεί να είμαστε προετοιμασμένοι. Δηλαδή να είμαστε καλοκοιμισμένοι, να είμαστε νυφάλοι να μην έχουμε πηγές οι οποίε, την ώρα που οδηγούμε παρασύνουν την προσοχή μας και αυτές οι πηγές μπορεί να είναι και οι συνεπιβάτες μας πόσο μάλλον τηλέφωνα, οθόνες πολυμέσων κτλ. τα λοιπά. Και να ξέρουμε ότι δεν νοείται οδηγό με αυξημένε οδηγικέ ικανότητε εφόσον οδηγεί πάνω από 2,5 με 3 ώρε συνέχεια. Είναι απαραίτητο μετά από δυόμιση-τρει ώρε οδήγηση να σταματήσει ο οδηγό, να βγει έξω, να κινηθεί, να ξεμουδιάσει, να κυκλοφορήσει το αίμα του και να οξυγονωθεί ο εγκέφαλό του. Και εκεί, αν χρειάζεται και προστήκη καυσίμου, να μια ευκαιρία, να βάλει καύσιμο. Ή αν είναι καπνιστή, να κάνει και ένα τσιγαράκι να χαλαρώσει, να πιει ένα καφέ ενδεχομένως. Το σίγουρο είναι ότι μετά από τρεις ώρες συνεχούς οδήγησης οι οδηγικές οι ικανότητες όλων πέφτουν δραματικά. Άρα βάζουν τον οδηγό και τους επιβάτες φυσικά και τους, αυτούς που κινούνται ένα γύρο σε κίνδυνο.
0: Έχουμε μπροστά μας τα στοιχεία των παραβάσεων που σημειώθηκαν το πρώτο μισό του Ιουλίου από περίπου 23.000 περιπτώσει, στην πρώτη θέση φιγουράρει η παράνομη στάθμευση με 7.300 κλήσει. Τι δείχνει για ένα οδηγό για διαφορία, για το πού παρατάει το αυτοκίνητό του για μικρή ή μεγάλη διάρκεια.
1: Καταρχά, είσαι πολύ αισιόδοξο. Αυτή είναι μόνο μία εβδομάδα που έχει μπροστά σου. Είναι 9 με 15 Ιουλίου. Είναι μόνο μία εβδομάδα, είναι 23.000 παραβάσει. Και αυτό που λε, το παράνομο παρκάρισμα, δείχνει αν μη τι άλλο, ο δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Εγώ να κάνω τη δουλειά μου και α ο κόσμο όλο. Βέβαια, από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μία υδροκέφαλη πόλη, είναι εδώ το 40% σχεδόν του συνόλου των αυτοκινήτων της χώρας, είμαστε περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες και δεν έχουμε ούτε ολοκληρωμένες αστικές συγκοινωνίες, ούτε τις προβλεπόμενες θέσεις πάρκινγκ από εκεί που θεωρητικά θα πρέπει να ξεκινούν οι αστικούς συγκοινωνίες και να καταλήγουν.
0: Σημειώθηκαν περίπου 4.300 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Ναι. Τι εννοούμε με ταχύτητα, το, στο όριο ή υπερπολική ταχύτητα πραγματικά? Ε,
1: Ήθιστε τα όργανα της τάξης να έχουν μια ανοχή της τάξης του 20%. Δηλαδή, αν είναι τα χιλιόμετρα που επιτρέπονται 50, από τα 60 και μετά θα σε γράψει εφόσον έχει ραντάρ κλπ. Όμως τελικά, οι παραβιάσεις ταχύτητας εμένα δεν μου λένε και πολλά πράγματα. Γιατί? Γιατί ένας που ξέρει αυτό που πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει να μετακινηθεί χωρίς να ματώσει κάποιου άλλους ή να ματώσει ο ίδιος να μην ουσιαστικά εμπλακει ε, αυτός ο βάζει τα όρια ταχύτητας μόνος του, τα σωστά όρια ταχύτητας φυσικά συμβουλευόμενος και τη σήμανση και το τι συμβαίνει γύρω του έτσι? οπότε θεωρώ αν το θέλεις τις, τις παραβάσεις για όριο ταχύτητας περισσότερο πώς να σου πω όχι θεατρικέ. Είναι για να πούμε ότι. Για να κόψουμε το πρόστιμο. Πολλέ φορέ είναι και για να κόψουμε το πρόστιμο. Παλιότερα ήταν συνέχεια. Δεν είναι η ουσία αυτή. Υπάρχουν πολλέ, πολλέ περιπτώσει παραβάσεων που δεν καταγράφονται και δεν ποινολογούνται. Αυτό δηλαδή που έχει κάπου το κινητό του μα στο αυτοκίνητο και κάνει ένα πρώτομο φρενάρισμα, πέφτει το κινητό και η αισθηκτόδη κίνηση είναι να να σκύψει να το πιάσει, δεν τον ποινολογεί κανεί. Αυτό που συνηθίζει να καπνίζει την ώρα που οδηγεί και πέσει κάφτρα πάνω στο παντελόνι του, στη φούστα του και θα κάνει έτσι να δει. Αντί να δει το δρόμο, δεν τον πυνολογεί κανεί. Ναι. Δεν συζητάμε για αυτού που τρώνε με στο αυτοκίνητο, για αυτού που βάφονται, για αυτού που τσακώνονται με το συνεπιβάτη του, για αυτού που μιλάνε στο τηλέφωνο και φορτίζουν. Χίλια δύο πράγματα. Με λίγα λόγια, έχουν επιμεριστεί όλε οι παραβάσει, το είχαμε πει και άλλη φορά, σε πέντε αίτια. Υπερβολική ταχύτητα, κόκκινο σηματοδότη, ναι. υπέρβαση διπλή διαχωριστική, μέθη. Με τι ουσίε, τι γίνεται. Ωραία, με τη μέθη με τι ουσία. Οδηγεί, έχουμε εκεί 1.500 παραβάσει μάλλον μετά. με μέθη. Με τις ουσίες τι γίνεται. Ναι. Και ομολόχτης ασφάλτου, δηλαδή η μαύρη μοίρα μας, η κακομοίρα μας. Με τα υπόλοιπα γίνεται τίποτα. Όχι. Όταν λοιπόν λες ότι αυτές είναι οι πέντε αιτίε που οδηγούν σε τροχαία, γιατί να ασχοληθείς με τις υπόλοιπες.
0: 840 οδηγοί, δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας και διπλάσεις, 1.600 μοτοσυκλετιστές ή συνεπιβάτε τους, δεν φορούσαν κράνος. Είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα μηνύματα, τόσε πιέσει, αυτοί οι άνθρωποι να, να αλλάξουν παρόλο που φάγανε αυτό το πρόστιμο, που δέχτηκαν αυτό το πρόστιμο.
1: Είναι δυνατόν γιατί ξέχασες να πει ότι δεν είναι καταγεγραμμένο και εκατονταπλάσιοι δεν φορούν πίσω ζώνη ασφαλεία. Τι αλλάζει, αλλάζει τίποτα. Το θέμα είναι το εξή, ότι ο Έλληνα οδηγό εκπαιδεύτηκε πολύ αργά να φοράει ζώνη ασφαλεία στο προστινό κάθισμα μόνο. Και αυτές οι παραβάσεις που λέμε, και αυτές είναι λίγες βέβαια γιατί είναι ένα ενδεικτικό σωστά, νούμερο, σωστά. γίνονται κυρίως για λόγους φόβου να μην πάρει στην κλίση και δευτερεύοντα για την εκπαίδευση την οποία έχουμε υποστεί. Όμως ξαναλέω, το ίδιο συμβαίνει και με το κράνος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι βλέπεις ότι κράνοι φοράνε πολύ λίγοι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ ωραίες μηχανές είναι και σωστά γιατί... Γιατί λέει, Ζεσταίνομαι, μου παντήσε, εσύ είσαι όπω το, το, το κράνο, δημιουργεί μια μόνωση, κρατάει σε σταθερή θερμοκρασία τον αέρα μεταξύ κεφαλιού και κράνου και ζεσταίνει σε λιγότερο. Είσαι καλύτερο, πιο ασφαλή, δεν κινδυνεύεις ποτέ να σου έρθει κάποιο ζωήφιο, μια μέλισσα, μια μίγα στο μάτι, να πάθει, ή ακόμα και ένα πετραδάκι από το μπροστινό αυτοκίνητο. Και όταν ομιγένει το πέσει, που είναι μαθηματικά βέβαιο θα πέσει κάποια στιγμή, ε, τουλάχιστον το κεφάλι σου είναι προστατευμένο. Βλέπει όμω ότι τελικά. Δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ πραγματικά με την ασφάλειά μας γιατί όλα αυτά τη στιγμή που το ξέρεις είναι ουσιαστικά σαν να παραμελείς την ατομική σου
0: ασφάλεια, ειδικά ο τους με το κρόνος και αυτός που δεν φοράει ζώνη. Φυσικά. Αφήνοντας την άκρη της περίπτωσης κταίω, όχι ότι είναι ασύμπαντη, σαν ασφάλιστα οχήματα που δημιουργούν και πάρα πολλά προβλήματα σε μια περίπτωση τροχαίου, ή της συγχωρήπανσης από τα στοιχεία που, που μελετήσαμε, 1.300 οδηγοί δεν φιέθεταν άδεια ικανότητα οδηγηση. δίπλωμα δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό, 1.300 άνθρωποι ξαφνικά βγήκαν στον δρόμο γιατί δεν έχουν ή το πιο πιθανό είναι να το πήραν για κάποιο άλλο λόγο. Δηλαδή, ε, εγώ πιστεύω για μια, στιγμές, παράβαση, στιγμές. για μια παράβαση, δεν είχαν καν δίπλωμα. Ναι. Yeah. Και βρήκα να οδηγήσουν.
1: Ε, υπάρχουν δύο κατηγορίε. Υπάρχουν αυτοί οι 1.300 το οι οποίοι συνελήφθησαν αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ή δεν έχουν δίπλωμα και δεν του έχουν πιάσει ή έχουν πάρει δίπλωμα με τη μέθοδο του Ταχυδρομείου. Και ξέρουμε πώ γίνεται αυτό στην τοίση των θεωρητικών. Και από εκεί και πέρα μετά στα πρακτικά είναι απλό γιατί ο εξεταστή με τον εξεταζόμενο έχουν προσωπική επαφή οπότε βρίσκουν εύκολα τον τρόπο επικοινωνία. Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει για μένα και έγινε ουσιαστικά στις τιμορίες επίπεδου χαδιού. Εάν για κάποιες παραβάσεις οι τιμωρίε είναι εξοντοτικές, πιστεύω ότι θα μειονόντουσαν πάρα πολύ αυτά τα νούμερα τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή για την προηγούμενη εβδομάδα του Ιμεινός Ιουλίου. Αλλά δυστυχώς όλες οι παραβάσεις είναι χάδι.
0: Υποτίθεται η αναθεώρηση του, του κώδικα που έγινε πριν κάποια... Κάποια χρόνια έφερε αυστηρότερε ποινέ και για το ΣΤΟΠ και για το. Ναι, και μετά ερ... κάναμε. για ερ... το ερυθρό και για την αναστροφή κλπ. Και,
1: και μετά τι μειώσαμε, αν θυμάσαι. Στην αναθεώρηση του κώδικα που έδινε πολύ αυστηρές πιν... τιμές, ε, ουσιαστικά πρόστιμα πολύ, πολύ ψηλά, τα οποία όμω αν τα πλήρωνε σε 10 μέρε, είχε 50% έκπτωση. Δηλαδή, περνά κόκκινο, είσαι ουσιαστικά εκ προθέσεω εν δυνάμει ε, και αν το πληρώσεις σε 10 μέρε, σου κάνω 50% έκπτωση. Τι συζητάμε τώρα. Μιλάμε ότι τελικά, αν το θέλεις, η, η ελλειπής νομολογία, και συγκεκριμένα μιλάμε για τον κώδικα, είναι μία από τις αιτίες που οδηγούν στα πάρα πολλά τροχαία εξαιτία των παραβάσεων.
0: Μόνο, μόνο αυτό όμω, γιατί και η κουλτούρα του οδηγού...
1: Η έλλειψη παιδείας είναι, Βίκτορα, έλλιψη αν θέσαμε να μιλήσουμε, και όχι η έλλειψη οδηγικής παιδείας, κακά ψέματα. Είναι η έλλειψη παιδεία, γενική παιδεία.
0: Πόσοι από του 100 οδηγού θα σταματήσουν σε μια διάβαση για να περάσει κάποιο μια μητέρα με το παιδί τη ή ένα ζευγάρι, α πούμε, ή μια γενιά. Και πε μου τώρα δέκα. εσύ
1: πώ εσύ μπορεί και εγώ να δώσουμε οδηγία μόλι δείτε διάβαση, σταματήστε. Ξέρει καρφω... τι θα γίνει
0: Θα καρφωθεί όλο από πίσω. Κατάλαβε. Άρα, Άρα η γυρίσουν, παιδεία. Θα σε τραβοκοιτάξουν, θα σε, να σε <laughs> δεν είναι. Άρα η
1: παιδεία του συνόλου του πληθυσμού. Κατάλαβε. Και εδώ μιλάμε τώρα το 2023 και δεν έχουμε τακτικά μαθήματα κυκλοφοριακή αγωγή σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τη χώρα.
0: Το έχουμε αυτό για το τέλο. Α, το φες και αυτό. Μην μη, 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 μη το κάψουμε. Εγώ. Ναι, το κέφω. Από, από τώρα. 527 άτομα, 527 οδηγοί συνελήφθησαν να οδηγούν σε κατάσταση μέθης. Λίγοι μου φαίνονται.
1: Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Και θα σου πω γιατί. Καταρχάς το έχουν μάθει το παραμύθι. Όταν έχει π ταξιδεύει πάντα στην αριστερή λωρίδα.
0: Που είναι δύσκολο να σε φέρουν δεξιά. Ακριβώ.
1: Και αποφεύγει να σταματά και στα φανάρια. Τα κοντρολάρει στα φανάρια ώστε να περάσει, να μην σταματήσει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Μετά, πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι μόνο η μέθη. Αν κάνουν έλεγχο, πώ οδηγούν με. υπό την την εμπειρία ουσιών. Πολύ παλιότερα, πριν από 15 περίπου χρόνια, σε μια συνεργασία που είχαμε κάνει με το πρώτο νεκροτομείο Αθηνών, είδαμε ότι εκεί νεκροτομούνται όλοι οι νεκροί οδηγοί. Είδαμε ότι το 33% των οδηγών που είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο ήταν υπό την επίρρεια μέθηση ουσιών.
0: Ένα στου τρει, δηλαδή.
1: Ένα στου τρει. Μεγάλο σκέψου, σκέψου τώρα. Συγκλονιστικό, Ναι, ότι τώρα από το υπόλοιπο 66% κάποιοι είχαν πεθάνει εξαιτία αυτών το 33%, το 33%. Βέβαια. Κατάλαβε. Δηλαδή, μιλάμε για νούμερο. Δεν ασχολείται κανεί με τι
0: Επίση, ένα νούμερο που μου έκανε εντύπωση. Είναι ότι 366 οδηγοί δέχτηκαν ποινή πρόστιμο για χρήση κινητού τηλεφώνου. Εμένα αυτό νούμερο φαίνεται κόκοσά μου, σε μια, σε μια παραλία ατελείωτη. Όπου, έχω την αίσθηση ότι όπου και αν κοιτάξει να ταξιδεύεις μέσα στην πόλη, δεξιά-αριστερά θα βρει συνέχεια ανθρώπους να τσεκάρουν τα κινητά τους, χώρια να το κρατάνε και να μιλάνε, να κοιτάνε email, να μπαίνουν... Πουδήποτε βλέπει ότι κάτι κάνουν εκείνη την ώρα. 366, δηλαδή, ήταν από τι από το χαμηλότερο αριθμό παραβάσεων. Ναι,
1: πρέπει να είμαστε εμπειροί εδώ με τα όργανα τη τάξη. Γιατί δεν είναι πολύ δύσκολο να δει αυτόν που δουλεύει με το κινητό του. Πρέπει να συνταξιδεύει κάπω μαζί του. Αν είσαι σε ένα σημείο σταθερό, σε μπλόκο, ποιο θα δει, πέρασε εσύ και εκείνη την ώρα στέλνει μήνυμα με το κινητό του, ώστε να σε καταλάβει τι κάνει, έχει φύγει. Δεν μπορεί να σε σταματήσει. Άρα η πιστοποίηση αυτή τη παράβαση είναι πολύ δύσκολη.
0: Ναι, σωστά. σωστά Εκτό
1: αλλά... αυτού. Έχουμε και το άλλο πρόβλημα, ότι ο κώδικας επιτρέπει να μιλάς στο κινητό με μπλουτούθι με καρκίτ. Και πρόσκηση δεν είναι ότι επιτρέπει, ουσιαστικά εκπαιδεύει τους οδηγούς ότι μιλώντα στο, στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγούν είναι ασφαλής. Αυτό είναι τραγικό. Και θε να το επεκτείνουμε λίγο παραπέρα. Το, ναι, πρόβλημα, το πρόβλημα με την ομιλία στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγείς δεν είναι κινητικό. Δεν έχει τόσο πολύ να κάνει αν απο... μιλά απο... με κάτι πράγμα. Σου αποσπά την προσοχή, την προσοχή yeah. γιατί, μη βλέποντα τον συνομιλητή σου, προσπαθεί να τον φανταστεί. Γιατί η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έχει να κάνει και με, ακου... με ακοή και με όραση. Γιατί βλέπει τι γκριμάτει του κτλ. Προσπαθώντα λοιπόν να τον φανταστεί, πόσο μάλλον να μένει Ελληνάρα και να ακούσει αυτά που σου λέει για να ετοιμάσει αυτά που έχει να του πει εσύ, χάνει την προσοχή σου. Αποσπά την προσοχή σου από τον δρόμο. Ηδη ακόμα κι αν είσαι 100% προσιλωμένο στην οδήγηση, θα χάσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία την επηρεάζουν. Είναι φύση αδύνατον την ώρα που οι εικόνε αναλλάσσονται με κάποια ταχύτητα γύρω σου να δει όλε τι λεπτομέρειε που αφορούν την οδήγηση. Σκέψε τώρα να έχει αποσπαστεί η προσοχή σου στο συνομιλητή. Όταν λοιπόν σου λέει ο κώδικα ότι μπορεί να μιλά και να οδηγεί, μια χαρά είσαι, με καρκή κτλ., να πώ εκπαιδεύεσαι ότι δεν κινδυνεύει. Και καλά με το κινητό τηλέφωνο. Έχει ακούσει κανέναν να λέει. Τίποτα Για τι οθόνε πολυμέσων, για αυτέ τι οθόνε ψυχολο... ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα που είναι πια σε όλα τα αυτοκίνητα και ειδικά οι νέοι άνθρωποι πηγαίνουν για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο και θέλουν ουσιαστικά να αγοράσουν ένα τάμπλετ σε τέσσερις τροχού. Κανεί δεν λέει ότι αυτέ οι οθόνε αποσπούν την προσοχή του οδηγού. Και είναι όντω έτσι. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν δεν έχει εκπαιδεύσει την κοινωνία, όταν δεν έχει εκπαιδεύσει αυτού οι οποίοι θα γίνουν οδηγοί αύριο σε αυτά τα πράγματα, κάνουν χρήση. Νιώθω ότι δεν κινδυνεύουν.
0: Νίκο, μια περίπτωση ενό αναδερφόρου τροχαίου, γίνεται άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να διαπιστωθεί αν ο οδηγό ο οποίο εμπλέκεται στο τροχαίο, στο δυστύχημα, έκανε χρήση κινητού.
1: Λοιπόν, άκουσα να δει τελικά η πληροφόρηση από το αρχηγείο τη Ελλάδα είναι ότι δεν γίνεται γιατί θεωρείται φόρνο εξαμελία, ατύχημα εξαμελία. Εδώ όμω συμβαίνει το εξή. Είναι πολύ εύκολο, εύκολο. τέλο πάντων κάνει τη δουλειά των ελεκτικών αρχών πιο εύκολη. Εάν την ώρα που συμβεί ένα τροχείο με τραυματισμό ή θάνατο γίνει άρση απορρίτου των κινητών των δύο εμπλεκομένων, του θύματο και του θήτη. Εκείνη την ώρα λοιπόν, βλέποντα,
0: αν κάποιον ναι,
1: Αν κάποιο από του δύο μιλάει στο κινητό, έχει μεταξύ του με κάποιον. Ή ακόμα χειρότερα, αν στέλνει μήνυμα, τότε πια έχει μέρο τη ευθύνη. Όμω αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και να σου πω και από την άλλη μεριά και πόσο εύκολο θα μπορούσε να γίνει όταν ο κώδικα σου επιτρέπει να επικοινωνεί. Με καρκίτι με bluetooth. Yeah. Κατάλαβε. Θα λες ότι. Κάποια, εγώ μόνος. έχω το Siri yeah. και στέλνω μήνυμα.
0: Yeah.
1: Να λοιπόν πώ μπερδεύεται το πράγμα. Το αυγό έκανε την κότα. Yeah. Η κότα έκανε το αυγό. Και έτσι τι έχουμε. Έχουμε πραγματικά περιπτώσει στι οποίε δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνε. Εγώ άρχισα να σκέφτομαι για αυτό το πράγμα όταν είχε γίνει εκείνο το θανατηφόρο στην Καλαμακίου πριν από ένα-ενάμιση ένα, μήνα. Όπου ένα κύριο μεγάλη ηλικία με ένα μικρό αυτοκινητάκι πέρασε την Καλαμακίου και σκότωσε ένα μοτοσκελετιστή. Κάποιοι λέγαν ότι έτρεχε μου του σκλετστή. Κάποιοι λέγαν ότι ο κύριο αυτό δεν σταμάτησε σωστό. Άνοιξε τα κινητά εκείνη την ώρα. Να δει. Ενδεχομένω ή οδηγό του αυτοκινήτου ή οδηγό μου του σκλέτέ εκείνη τη στιγμή, γιατί και πάρα πολύ οδηγεί μου το σκλέδα μιλούν στο κινητό. Και,
0: και αυτό είναι φόρμα.
1: Και αν δει του ντελίράδε, όχι μόνο μιλούν στο κινητό. Κοιτάνε και το χάρτη το που χάρτη έχουν μπροστά του και στέλνουν και μηνύματα. Ναι. Δηλαδή δεν τρελό. Λε, δεν είναι δυνατόν. Αυτό ο άνθρωπο πρέπει να έχει δίκτυα
0: IQ 200. Και πρέπει να έχει και 5-6 χέρια για να οδηγεί... Για να μπορεί να, 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 να τα κάνει όλα αυτή τη
1: χρόνια.
0: Πριν λίγο, λίγο είπε το, τον επιθετικό προσδορισμό Ελληναράς. Από Μη επί... μου το
1: χαλάς. Είναι Ελληναράς. Αυτός που περιμένει να σταματήσει Ελληνάρας. να ακούει τη φωνή σου για να σου μιλήσει να σου πει αυτά που θέλει αυτός.
0: Ωραία. Εσύ έχεις ταξιδέψει σε, σε αρκετού δρόμους του κόσμου, όχι μόνο της χώρας μας... Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί και στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ευρώπη, στην Ισπανία, στην Αγγλία. Δηλαδή, σε μια αντίστοιχη περίπτωση θα κάνουν τον ίδιο διάλογο με κάποιον Άγγλο, με κάποιον Ιταλό που έχει την ίδια δική συμπεριφορά. Ή, ή βλέπει ότι εκεί τα πράγματα στην πλειοψηφία είναι πολύ καλύτερα από εμά, ή πάντα εδώ πέρα μα αρέσει να με το δικό μα πρόβλημα και να γυρίζουμε γύρω από αυτό.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από τη Ρώμη κάτω στην Ιταλία. Μοιάζουμε πάρα πολύ. Δεν είναι το νουναφάτσα ουναράτσα μόνο, είναι όλη η συμπεριφορά. Αλλά είναι ένα πολύ εύτυχο παράδειγμα. Δηλαδή,
0: ο Ιταλικό Νότομο, πούμε, Σικελία, Νάπολη και τα λοιπά. Δεν νομίζω να έχει μεγαλύτερη διαφορά από τη. Η χειρονομούν χειρονούν από του δικού μα δρόμου και τι συμπεριφορέ τέλο πάντων κάποιε φορέ. Αλλά
1: μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έχει οδηγική κουλτούρα τουλάχιστον 50 χρόνια περισσότερα από την Ελλάδα. Και αυτό τελικά. Κάτι του αφήνει θετικό, γιατί λέγε, λέγε κάτι μένει. Και εμεί μινομίσαμε η οδηγική κουλτούρα που έχουμε το 2023 δεν είναι αυτή που είχαμε το, 2000, το 1970. Mm-hmm. Απλά τι γίνεται, έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ το τρένο. Αυτό που λέγαμε. Μεγάλη κυκλοφορία, πολύ το στρες των ανθρώπων. Και να πω αυτή η βελτίωση τη κουλτούρα δεν αποτυπώνεται στα αποτελέσματα. Τώρα, αν πάμε για χώρε τη Βορείου Ευρώπη, το συζητάμε, εκεί υπάρχει πειθαρχία αφενό για το φόβο των ιδεών, γιατί εκεί ελεκτικέ αρχέ δεν παίζουν ή στην Ισπανία, α πούμε, που θεωρείται νότος, θεωρείται Μεσόγειος. Αν δεις Ισπανό αστυνομικό να σας σταματάει, τα κάνεις πάνω σου. Δεν το συζητάμε. Αφήσε που δεν μιλάει καμία άλλη γλώσσα, εκτός από τα ισπανικά. Λοιπόν, και υπάρχει και η παιδεία. Τα περισσότερα κράτη από τα οποία... Που απαρτίζουν τον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να μοιάζουμε και να συμπορευόμαστε μαζί του, έχουν μαθήματα κυκλοφοριακή αγωγή στα δημοτικά.
0: Και, Αυτό. και, και πάμε, και πάμε στο, στο πιο σημαντικό, ίσω ερώτημα. Γιατί καμία κυβέρνηση ελληνική, ενώ έχουν περάσει πολλέ όλε αυτέ τι δεκαετίε και με κάθε πολιτικό πρόσημο, δεν έχει υιοθετήσει την οδηγική κουλτούρα ω ε, μέρο τη παιδείας μα.
1: Λοιπόν, άκουσα θα σου πω τι έχει συμβεί τα χρόνια που παρακολουθώ. Και είμαι, αν το θε, συμμετέχων στην αυτοκίνηση τη χώρα, σαν οδηγό, σαν δημοσιογράφος και σαν σύμβουλο σε κάποιε ειδικέ θέσει μερικέ φορέ. Η πιο σοβαρή προσπάθεια έγινε το 2005. Επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, υπουργό παιδεία, η συγχωρεμένη Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου, yeah. η οποία τότε είχε υιοθετήσει ένα πρόγραμμα κυκλοφοριακή αγωγή, Ο δρόμο και εγώ, το είχε εισηγηθεί ο συγχωρεμένο Άριστο ο οποίο το είχε φέρει στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων. Είχε γίνει ένα πιλωτικό, μια πιλωτική εφαρμογή διετία-τριετία. Είχε πετύχει απόλυτα. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε δουλέψει σε 9 χώρε τη Ευρώπη, σε 17 εκατομμύρια παιδιά. Άνοιξε λοιπόν του 2005, είπε η κυρία Γιαννάκου τότε, ότι από την επόμενη σχολική περίοδο τακτικά μαθήματα κυκλοφορική αγωγή σε αυτό το πρόγραμμα σε όλα τα δημοτικά τη χώρα. Ακόμα τα περιμένουμε. Τα πακέτα που Και δόθηκαν όμως. τότε. Τα πακέτα που δόθηκαν Ού, τότε σαπίζουν υπουργείο, στο Υπουργείο Παιδεία ενδεχομένω τα υπόγεια, γιατί οι σύλλογοι τότε των εκπαιδευτικών, οι συνδικαλιστέ των εκπαιδευτικών είπαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν χρόνο να ενημερωθούν για το πώ λειτουργούν αυτά τα εκπαιδευτικά πακέτα και να τα περάσουν στου μαθητέ.
0: Έμεινε εκεί. Οπότε επιλέξαμε να μείνουμε στο σκοτάδι, στι αποθηκε Πρόσεχε.
1: 2018-17-18 προ 19, Νέα Δημοκρατία. Προεκλογική περίοδο κατά κάποιο τρόπο. Το πρώτο και μοναδικό κόμμα που θυμάμαι εγώ στη ζωή μου να έχει βάλει στις προεκλογικές εξαγγελίες την οδική ασφάλεια. Και πραγματικά, με μια πολύ δυνατή ομάδα τότε στην Πυραιό, με την κυρία Παπασταύρου, προεξάρχουσα, γινόταν δουλειά στα θέματα της οδικής ασφάλειας. Με το που εξελέγει η κυβέρνηση, σε ύφεση το πρόγραμμα. Αντίθετα, σε έξαρση το πρόγραμμα τη ηλεκτροκίνηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ναι, δεν λέω. Καλό είναι για το περιβάλλον. Αλλά θα πρέπει να ζουν και κάποιοι για να απολαύσουν τη βελτίωση του περιβάλλοντο που ενδεχομένω θα φέρουν τα ηλεκτροκίνητα, τα αυτοκίνητα. Κι όμω, περιμένουμε, είναι 2023. Η κυβέρνηση, η οποία το 2005 είχε εξαγγείλει τακτικά μαθήματα τη κυκλοφορική εξαγωγή, το 2023 δεν τα είχε επιβάλει ακόμα.
0: Σίγουρα νομίζω θα ήταν πολύ διαφορετική εικόνα στου δρόμου. Άμα όλα αυτά τα 15-20 χρόνια υπήρχε ω μάθημα από τι μικρέ ηλικίε να μάθουν να συμπεριφέρονται σωστότερα, να ταξιδεύουν καλύτερα. Και να είμαστε όλοι περισσότερο ασφαλείς.
1: Μα η εκπαίδευση στην κυλοφραγική αγωγή και στην οδήγηση είναι προϊόν αργή ορίμανσης, Βίκτορα. Επενδύεις στα χρόνια τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, όταν είναι το παιδί 5, 6, 7 χρόνων, για να απολαύσει όταν το παιδί φτάσει στα 20. Μετά
0: από δύο δεκαετίε και τρει χρόνια. Έτσι
1: είναι. Και αυτό δυστυχώ δεν αποτελεί δέλεαρ για του πολιτικού που θέλουν να κάνουν κάτι φανταχτερό, να ακουστεί, για να αποδώσει το
0: αύριο ε... που ενδεχομένω θα έχουμε εκλογέ. Το, το εφήμερο ενδεχομένω του το, το επόμενου κοντινού διαστήματο. Τι Καλές
1: να ευχηθούμε στο τέλο του καλοκαιριού να γυρίσουμε πίσω όσο περισσότερο γίνεται. Υγιεί και αρτιμελής. Γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε σε όσου κινούνται και θα κινηθούν, ότι το χειρότερο που μπορεί να πάθει κάποιο εξαιτία οδηγικού λάθου δεν είναι να πεθάνει. Δεν είναι να σκοτωθεί. Είναι να μείνει διαβίου ανάπηρου. Χειρότερο για αυτόν και για τον περίγυρό του. Και φυσικά για την κοινωνία και την οικονομία τη χώρα.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: ευχαριστώ.